0: Dette er afsnit 3 af min samtale med Milu Skovfod. I dette afsnit skal vi tale om undervisningslokaler, der er væltet om på siden. Eller flipped classroom, som det hedder på dansk. Derudover skal vi høre en lille smule om micro-credentials, som er et af de varmeste temaer i universitetsundervisningen. Jamen, lad os prøve at så snakke lidt ud over det her platform, fordi at en af de ting, vi har brugt rigtig meget de sidste par år, det er Zoom. Mm. det er Teams. Ja. Og øh, det, er, det har jo været øh, lidt nogle, nogle, hvad skal man sige, game changers. Og lad os tage den officielle øh, Teams, mm. som i højere og højere grad, øh, som jeg ser det, overtager nogle af de funktioner, øh, som vi før måske vil have brugt Moodle til, eller vi i hvert fald har, ligner det, at den kan tænke mm. som Moodle. Og jeg har også hørt folk sige, øh, jeg vil egentlig hellere køre mit... Øh, mit mit undervisningsforløb som som Teams, og og at Teams bør være deres primære. Men hvordan ser du Teams og Moodle hænge sammen? Hvis de overhovedet på nogen måde kan (laughs) hænge sammen.
1: Jamen, Teams har rigtig mange lækre funktioner. Jeg kan rigtig godt lide, at du også der kan tilføje forskellige faner. Så hvis du har et Teams-rum til et kursus, man giver så kan du have et, sådan der er selve diskussionen, hvor man har sin altså opkald, og ved siden af det, der kan du så have Miro embedded, og du kan have øh, forskellige ting. Og jeg ved, der var snak om på et tidspunkt, om en af de faner skulle være Moodle, sådan, okay. så man simpelthen kunne embedde Moodle direkte ind i Teams. Om det endte med at blive til virkelighed, det ved jeg faktisk ikke. Det, det skal man nok spørge IT om. <laughs> Men
0: altså, det, det er jo i hvert fald et af de, hvor, hvor man kan sige, her er det, er det en slags konkurrent til Moodle nærmest. Altså i hvert fald i forhold til nogle af de funktionaliteter, og, og hvad, som, som du har beskrevet omkring, mm. at det netop er nemt at embedde ting i, i, i Teams også. Uh, har, den har så nogle andre slagsider, ja. uh, uh, må det siges. Og, men, hvordan, uh, hvordan navigerer du egentlig så i det her med... Uh, en af de ting, vi talte om inden programmet, det var også det her med, og som vi også har talt med flere af vores andre gæster om her i programmet, og som er vel en af de ting, der går igen i øh, vores diskussion omkring øh, digitale undervisningsmetoder, det er det her med flipped classroom. Ja. Uh, flipped classroom øh, kan betyde flere forskellige ting, eller... Afhængig af, hvem man spørger, betyder det flere ja. forskellige ting. Kan du fortælle lidt om, hvordan du tænker det, og især hvordan du tænker det i relation så til det, du ønsker at gøre med Moodle?
1: Jamen, et af de kurser, som var vores sådan, første eksperimentkursus, det er et, som min supervisor, hende Knokke, underviser i. Real-time Interaction Interface Interaction, RTII. Og i det kursus, det er Flipped classes, hvor vi så har øh, videoer til hver lektion. Og de videoer er som regel 5-10 minutter, og så har vi så 5-6 videoer, som man skal se inden. som har den der Teams-lektion, man ser inden. Og så når man så kommer, så har vi så workshops øh, klar med beskrivelser af alle opgaverne, trin for trin. Og de beskrivelser har vi også lavet ind til for eksempel en øh, slide-side, øh, hvor du så går step-by-step step igennem slidesene. I stedet for, at det bare er sådan en wall of text med, hvad det er, man skal gøre, ja. og man mister overblikket. Uh, en af fordelene ved den måde, vi har lavet de her collapsibles på, det er, at videoerne fylder meget, meget mindre. Uh, hvis man... Det, jeg har set i andre flip hvor de bruger videoer. Ofte så er det et uh, link, de bare har copy-pastet ind fra YouTube, fordi Moodle har sin egen embedder til YouTube-videoer, og så får du sådan en meget, meget lille video... Ja. Øh, fordi at øh, man vil undgå det der scroll of death, men stadigvæk, hvis du har seks af de der meget små videoer under hinanden, så fylder det lige pludselig rigtig, rigtig ja, du meget. Du
0: beskriver lige nu min moodle, så tak. Ja.
1: Øh, og, <laughs> det... og, og, og jeg vedkender mig blankt, at det,
0: det ser specielt godt ud, og det, og det hjælper ikke på scroll of death. Scroll og, of death. Og,
1: og, og det der så også, jeg synes, der er slemt ved den måde, øh, som de videoer er blevet på, er at de mister meget af funktionaliteten i playeren. Mm. Og en af de funktionaliteter, de mister, er, at studerende kan ikke sætte hastigheden op. Så størst en af gang når man hører studerende og snakker med dem om de her videoer, de ser, så siger de, ja, det er super fedt, jeg kan sætte den til gang to speed, så jeg kommer igennem den her 10 minutters video på fem minutter. Fordi du får stadig mange informationer, når vi mm. laver de her videoer, så er der, vi holder nogle pauser og sådan lidt. Mm. Så man kan spole dem op. Det kan man ikke med de der videoer på, på ah. side, selve siden. Og det samme med undertekster. Google, YouTube er rigtig god til at generere de her automatiske undertekster. Dem kan du heller ikke se i de her videoer. Du kan ikke ændre kvaliteten på billederne og sådan noget. Så jeg synes, der er rigtig mange limitations med den måde, Moodle gør det, når du bare kopierer linket. Så det, du
0: siger ind. til mig, Milo, det er, at I har forbedret Moodle. At, at Moodle så, havde en embed-funktion,
1: ja. og, og I har lavet den Og det vi så har gjort med det her G-ikon, det er, at nu kan du trykke der, og så er der en, der hedder video, eller der er en, der hedder YouTube. Så smider du bare URL'en derind, som du vil, alle andre steder, og så får du en knap, som gør, at den ikke fylder noget som helst. Når du så trykker på den, så får du den rigtige player, hvor du kan ændre hastigheden, du kan ændre kvaliteten, du Du får en stor skærm, du får alle de her andre ting, så det fylder meget mindre samtidig med, at kvaliteten af videoen, når du så ser den, er meget højere. Ja. Øh, så det er nogle af de ting, vi har gjort til at forbedre. Og så har vi smidt, så vi har de her seks drop-down-menuer under hinanden, og så tænkte vi, det fylder også for meget, så vi smed en større en, der var hen over dem, som bare hed videoer. Ja. Så når du trykker på videoerne, så kommer der seks andre drop-downs, og så tager du den video, ja. du vil have.
0: Ja. Så, ja. så ved, på den måde, så, så har I skabt den her overskuelighed, vi snakker om. Ja. Jeg, jeg kommer måske ind til at kalde det lækkert, at det var rart, at man mm. kan, kan gøre det på den måde. Når I så øh, tænker i Flip Classroom, øh, så tænker vi også nogle gange aktivitet. Mm. Vi vil gerne have de studerende være aktive, og vi vil gerne have dem til at være aktive med nogle bestemte yes. og, ting.
1: Og der har vi set øh, rigtig mange ting, som vi har kunne gøre med Moodle. Vi bruger rigtig meget quizzer, vi bruger rigtig meget sådan assignments og forums, øh, hvor vi så beder de studerende om at uploade Men et så når vi snakker interaktivitet, så er den største game-changer for os har været Miro øh, ja. til de her flip-classrooms. Fortæl lige øh, til folk, så... der er
0: Miro eller Miro eller ja. Miro er.
1: Så Miro er den her øh, whiteboard, der er helt uendeligt stort. Og ja. du kan være... Øh, hvis du tager og logger ind med en AU, eller opretter en AU-konto derpå, ja. og der skal bare dokumentere, at du arbejder ved AU, og så får du en konto, så kan du... Øh, jeg tror, der kan være et par hundrede inde på samme tid. Og så kan du så se alles kører, så det er sådan, nærmest en sådan beehive med studerende, der ja. kører rundt. Og det motiverer folk til at lave mere, øh, har vi set. Fordi de kan se, at oh, andre laver allerede noget. Ja. Øh, og vi begyndte at gøre det under den første nedlukning øh, i 2020. Det var første gang, vi brugte det. Og vi fik mere student uh, og flere svar tilbage for de studerende, end vi nogensinde havde fået i uh, fysisk undervisning. Ja. Og det gjorde vi under lockdownen. Så der var vi sådan, hvad pokker skete der lige der, fordi ja. vi har aldrig fået så mange eksempler. Som regel i de her flip classrooms, vi går rundt, vi hjælper og har workshopsene uh, på universitetet. Og så til sidst så vil vi godt runde af med at finde ud af, hvad har folk lavet og snakket om, og så skal de gerne præsentere. Og så spørger vi, er der nogen, der vil præsentere deres idé, og så er det bare stille. Ja. Øh, når, når, når vi er på Miro, hvor man kan se, hvad alle har lavet, så kan vi bare køre rundt og så sige, at det her det er sjovt, og nogen der kan kigge og at forklare det her. Ja. Og når du spørger, om nogen vil forklare det, så ja, det er vores. Øh, men det der med at ligesom melde så frivilligt.
0: Fuldstændig. Jamen, jeg har nøjagtig samme oplevelse. Jeg bruger jo til samme funktion Padlet ja. øh, min... Mine studerendes tilbagemeldinger kører meget i, hvad det hedder, i skriftlig format. Ja. Det kan være citater fra bestemte filosofer, som de så udlægger ja. på den ene eller anden måde, eller skriver i hvert fald, hvorfor det er interessant. Og, og det er jo også padlet på samme måde, som Miro er er baseret på, at alle er inde i platformen på samme tid. Ja. Det vil sige, at alle kan se, hvad det er. Sådan en, det svarer til at have en, en, en stor whiteboard eller en stor tavle inde i lokale, og så kan folk gå op og sætte post på eller skrive mm. lidt på. Samtidig arbejder vi alle sammen på det samme sted, og in real time kan jeg følge med. Ja. Og det, det giver bare nogle muligheder for at, at gribe nogle bolde, som de studerende lægger op, uden at man i plenum ligesom skal sige, nå, er der nogen, der vil sige noget, og ja. så skal man melde sig øh, på, på banen. Og jeg, og jeg gør nøjagtigt det samme som dig, og siger, ej, det var virkelig spændende, det her citat, I fandt fra Aristoteles, og mm. den måde, I, I beskrev det på. Øh, hvis er det, når det er ja, kan I ikke lige fortælle lidt mere, hvorfor I synes, det var interessant. Ja. Så, så der, der er noget med de her interaktive platform, der, der giver et eller andet. Øh, er, der, er der nogle, øh, skal jeg skal sige, måske ikke ligefrem... Øh, problemer med det, men hvad er udfordringen i det?
1: Jamen, den første udfordring, vi havde dengang, det var det var før, vi havde ligesom fået det ind på Moodle, mm. så var udfordringen, at så skulle vi sende den til Miro, eller vi skulle sende den til Padlet, øh, og så skulle de oprette en profil, for at de kunne bruge det, eller nogle gange så man sende de der gæstelinks, og så kunne de komme ind, og så rykke rundt. Men det vi så tit så med det, det var, at så gjorde de det den første gang, og hvis det for eksempel var en brainstorm, man havde lavet, eller et eller andet i den stil, så fordi den er på et andet link et andet sted i, ja. i, i internetverdenen, øh, så forsvinder det, øh, og derfor bliver det aldrig genbesøgt. Det vi så begyndte at gøre, det var, at vi så for at bruge det samme mirrorboard og den samme padlet under hele kurset, sådan, så det, man kunne se, hvordan det udviklede sig fra gang til gang til gang ja. til gang. Så det voksede så nærmest set organisk. Øh, og så har vi så gjort det, at vi har embeddet det ind til både med Padlet og Mirus, så du har det direkte inde i Moodle. Der er ikke ja. nogen, øh, noget med, at du skal gå hen på andre hjemmesider, og der er ikke noget med, at de studerende har brug for en bruger. Ja. Så for de studerendes øh, synsvinkel er det super nemt. Det er bare at trykke på en knap, den åbner, og så begynder du. Ja. Øh, og, og så bruger vi så de samme igen og igen til alle opgaver. Så hver gang, de har lavet en opgave, om det er et eller andet design, eller om det er en eller anden idé til en løsning, så popper de det der ind, og så kan vi meget nemt gå over øh, opgaverne igen og igen. Og vi kan endda referere tilbage til nogle af de ting, vi så tidligere.
0: Så sagde du lige her noget, vi også har talt en lille smule om, mikro credentials op. Badges. Yes. <laughs> uh, det, det er jo, uh, badges er der måske ikke så mange, der har hørt om, men vi har alle sammen hørt om micro Og uh, uh, Der er ikke rigtig nogen, der endnu har lavet den faste definition for, hvad et micro er. Nej. Er den inde i kursets ECTS? Er den uden for kursets ECTS? Hvad er det for noget overhovedet? Mm. Hvor meget skal det til? Hvor lidt skal der til for, at man kan sige, at noget er en credential? Uh, Hvordan arbejder I med micro og hvad er det der badges?
1: Øh, jamen, grunden til, at jeg kalder øh, micro for badges, det er, fordi det er det tekniske term på Moodle. Øh, så hvis du vil lave et micro hvor hvor du giver det til øh, de studerende på Moodle, så hedder det et badge. Øh, og, øh, de er egentlig nemme nok at sætte op. Øh, der er flere forskellige måder, man kan gøre det på. Vi har et helt kurs i så vi ikke gå ind i for mange tekniske detaljer. Men den måde, vi har brugt det på øh, tidligere, vi prøvede øh, sidste år øh, at se, om vi kunne implementere det på øh, mediologi, hvor at alle kurserne så havde to badges. Og det kunne være ved, at man havde lavet et miniprojekt eller en aflevering, som ikke er en del af øh, selve eksamen, men man stadig godt kunne få noget credit for. Så at vi havde et miniprojekt eller en aflevering, de skulle lave omkring. Øh, sådan en speciel form for data, så har vi et micro omkring det data, når de så har bestået deres miniprojekt yeah. øh, Eller at det er gjort til ja, en bestået grad. Men det er ikke en del af deres endelige eksamen, deres endelige okay. karakter. Øh, og det vi kunne se, da vi begyndte at bruge det, det var, at der var lige pludselig meget mere motivation i at lægge de der ekstra 10% i mini fra de studerende side. Mm. Fordi at så kunne de få de her batches og de kunne få sendt dem ind på deres LinkedIn eller andre profiler, som, uh, hvor de så kunne sige, jeg er nu uh, certified eller proficient i det her og det her. Ja. Uh, I hvert fald AU-godkendt. Ja. I uh, kan det her.
0: Så det lyder til, at jeres micro faktisk er inde i uh, de, uh, hvad skal man sige, de kørende moduler.
1: Det er det, vi har gjort indtil videre. Ja. Og lige i øjeblikket så arbejder vi så også på at lave nogle selvkørende studier. Uh, vi har et... Uh, som snart er færdig omkring Scientific Writing, ja. øh, som er et selvkørende studie, som alle på AU kan bruge. Øh, det kommer til bare at lægge frem, hvor at det handler om, hvordan laver du en god baggrundsanalyse, hvordan skal du opstille et Scientific Paper, så det er rettet mod nye kandidatstuderende. Ja. Øh, og så kan de øh, gå det igennem og udfylde de forskellige opgaver, og til sidst så vil de så få sådan en batch i Scientific Writing og Scientific Communication. Ja. Øh,
0: at de har gennemført yeah. uh, det kursus. Så, så i virkeligheden, hvis jeg nu uh, i, uh, i mit uh, etikforløb har uh, nogle skriveøvelser undervejs, mm. uh, som ikke er en del af eksamen, og det er ikke noget, der er, Men det er sådan en del af undervisningen, faktisk. Men det, men det er jo noget, som nogen afleverer, og nogen ikke afleverer. Yeah. Så kunne man jo godt uh, lave skriveøvelserne til sådan en slags micro-credentials i... Uh, yeah etikskrivøvelse, ja. eller hvad vi nu kalder det. Ikke? Præcis. Ja, så det er det, I har simpelthen identificeret øh, dele ind i, i de forskellige undervisningsforløb, som, hvor I kunne sige, her er på en eller anden måde en, en helhed, som, som vi kan sige, som vi kan beskrive, og som de kan afløse via et eller andet produkt eller
1: et ja. eller andet. Og det er også meget det der med, at vi beder de studerende om at lave rigtig meget arbejde omkring det her mini-projekt eller den her skriftlige opgave, og de får ikke noget ud af det i sidste ende andet end uh, good work. Og, og, og de lærer noget. Og de lærer noget, selvfølgelig. Ja, ja. Det, det er den store del af at de lærer noget, men, men jeg tænker bare sådan fra øh, universitetets side af, ja. hvad, hvad får de ud af det, ud over deres personlige growth og læring? Ja. Og, der, det er
0: simpelthen sådan nogle, og dem har I også, ligesom inde i Moodle, det er simpelthen i ind, 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 på jeres øh, ja. drop-down-menu, der er simpelthen, øh, der er, hvad, hvad hedder det der? Hedder det micro-credentials, eller øh, det? Jamen, vi kalder
1: det batches lige badges. nu, fordi, at ja, det, fordi det, det, det men det. vi går mere og mere over i at kalde det micro-credentials, fordi det virker til det, det øh, terminologi AU har ja. valgt at indføre. Ja. Øh, men nej, det er simpelthen en del af Moodle-siden, og Moodle er designet til at være... Øh, sådan en online-universitet, hvor at folk de kan gå ind og studere på deres egne planer. Ja. Det er også derfor, Moodle har alle de her quiz-funktioner og assignments og sådan øh, virkelig stærke værktøjer. Og der kan du sige, hvis du laver en quiz, når du så har bestået den over en vis procentdel, så får du så det her øh, micro-condential i, at du ved nok om det her. Ja. Så det, øh, det er en indbygget funktion i Moodle. Og, øh, ja.
0: Det er meget spændende. Til sidst så kunne jeg godt tænke mig at snakke om uh, attention. Ja. <laughs> de studerendes attention. Opmærksomhed. Uh, vi ved uh, fra rigtig, rigtig mange undersøgelser, uh, at uh, en af de ting, som alle, der laver software af forskellige art, uh, yeah, sociale medier, uh, spil, uh, alle mulige andre ting, uh, de har simpelthen afdelinger, der arbejder på og sørge for at få øh, brugerens opmærksomhed. Ja. Øh, notifikationer og pop-ups og små counters, som alle sammen er røde og ja. alt muligt. Ikke? Altså, øhm, jeg er gået så vidt som, at øh, jeg nogle gange, altså for eksempel jeg forbyder mobiltelefoner i min undervisning, mm. jeg, nogle gange så beder jeg folk om at lukke computeren og, altså, at, ja. altså, helt ned, altså, eventuelt i tasken, for, 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 for ligesom at undgå det, jeg ved sker i lokale ellers. Øhm, det er sådan den analoge, gammeldags, øh, hvad skal man sige, den onde lektor at gøre det på. Mm. Øhm, men hvis man bruger Moodle så interaktivt, som du gør her, øh, så, så er det næsten behov for, at de studerende øh, har deres computer i gang og åben. Ja. Øh, hvordan øh, vurderer du det i forhold til det der med at beholde deres opmærksomhed?
1: Ja, øhm, det, er, øh, det er en stor udfordring, og jeg synes, det er også en af de største udfordringer, som øh, jeg har haft, at skulle til at begynde med undervis. undervise. Det er, okay, hvordan er jeg ikke kedelig <laughs> øh, for at sige det, som det er? Jo, og stadigvæk <laughs> lyde, fordi man kunne ja. godt
0: lave stepdance og stand-up-show, ikke, og, men det, vi skal stadigvæk undervise det er det. og have deres opmærksomhed. Ja. Ikke, og, så. Øh,
1: og der har jeg fundet ud... En af tingene for at undgå det, det er, at hvis man har alle... Øh, det er i hvert fald vores teori. Hvis alt er på Moodle, og de ikke skal gå hen på andre hjemmesider, så er der ikke den der far ved, at de åbner den næste tab. Fordi at hvis det er, at du har et link, du giver dem, og de skal gå hen på den her hjemmeside eller logge ind på den her. Når de så åbner den næste tab, så kan de lige se op i deres foretryk, at oh, der var Reddit, der var Facebook, der var de her andre ting, som de også kunne lave. Så kan de ende at trykke på det, i stedet for det link, jeg lige har bedt dem om at gå ind på. Jeg kan også godt lide, for eksempel med Miro og de andre, at det er så synligt, hvem der er der. Ja. Uh, og ikke hvem der er der med, at der er nogen, ja. der er i gang med at lave noget, og der er i gang med at De andre at... laver noget. Ja. Sådan, oh. sådan, sådan online peer pressure. Ja, online på peer den pressure. På den, på, 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 den, ja, på den gode måde. <laughs> peer pressure. Uh, så det har fundet fungerer meget. Men et af de store steder, hvor, eller største problemer, med, uh, med at holde opmærksomhed, det er når man giver selve lektionen, eller monologen, eller hvad man skal kalde ja. det, øh, som regel så de en time, n- nogle gange to timer lange på vores uddannelse ja. i hvert fald. Uh, og det, det kan være svært ja. at ligesom holde opmærksomheden kørende. Og det er der, jeg bruger rigtig meget sådan video inde i mine præsentationer. Ja. Fordi at øh, ofte så er de her videoer virkelig godt lavet, og de kan forklare tingene på en visuel måde, jeg som ene person i et rum ikke kan... Uh, og så de studerende får ligesom, et break for mig og så, uh, uh big shiny thing on the screen uh, <laughs> uh, og det virker uh, det, det er rigtig godt til ligesom, at tage deres opmærksomhed selv, hvis du har mistet nogens opmærksomhed så uh, uh, fanger det dem ligesom, igen og så, oh, det var egentlig interessant så hører vi lige efter lidt ekstra mm. så jeg forsøger at gøre det sådan med en vis frekvens, at så har jeg en video, der forklarer et eller andet.
0: Ja, så du, 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 du gør det, som man egentlig... Jeg, jeg har nogle gange tænkt, man burde være to undervisere. Mm. Fordi vi ved, vi har, vi har i hvert fald relativt god evidens for, at det der med at, at lave en udskiftning, mm. det, det kan faktisk være godt, man burde have det. Det er ligesom wrestling, ikke? Man skulle ja. sådan lige tap out, og man kommer <laughs> den anden ind, og, ja. og, og, og er på igen for ligesom at få... For at få løftet opmærksomheden i rummet. Og der, fordi vi ikke har råd til to undervisere i gangen, så, så, så tapper du sådan nogle øh, videoer ind med nogle andre eller noget andet, ja. der, der bryder det her. Med, ikke?
1: Ja, så er heldig, der er rigtig mange gode TED-talks og andre, hvor at, øh, de forklarer området på virkelig elegante måder. Ja. Øh, og så øh, en anden ting, jeg gør rigtig, rigtig ofte, det er at stille spørgsmål. Ja. Så jeg tvinger dem til ligesom at skulle være lidt aktive. Hvor du og,
0: Moodle aktivt der i, øh, man kan jo bruge de her uh, Kazoo eller Kahoot, eller hvad det hedder, dem kan man sådan bruge interaktivt i undervisningen. Har du embeddet øh, sådan
1: noget? Det har vi gjort i nogle øh, kurser. Jeg har ikke gjort det så meget, når jeg giver selve lektionen, fordi det tager en for stor øh, pause, fordi så skal de ind der og klikke ja. og sådan noget. Det tager lidt øh, tempoet af det, ja. øh, Hvilket nogle gange kan være godt lige at få et pusterum, men ellers er det mere for bare at få dem til at uh, sådan reflektere en spørgsmål om det, jeg lige har fortalt om. Ja. Uh, og det er altid svært at få folk med på den idé til at starte med. Ja. Uh, af ingen anden grund, så er de studerende ikke så glade for at svare på et spørgsmål, når man uh, stiller dem. Under. Uh, men som regel er der altid en eller to, og hvis man så bare bliver ved med at stille spørgsmål og siger, okay, nu vil jeg høre fra nogle andre, så skal der nok komme flere ja. op. Det er i hvert fald min øh, oplevelse af det, at den første lektion, der var måske et par stykker, og så lektion 2 og 3, så kommer der flere og flere, der, der kommer med i det. Øh, og så bliver det lige pludselig en dialog. Ja. Øh.
0: Og der er vi som slutter på en fantastisk note der, fordi så, så er vi ude i noget, hvor det digitale endnu ikke har udkonkurreret os. Ja. <laughs> det der med at have en face-to-face-dialog, som er trods alt en af de ting i undervisningen, som både er rigtig godt for os som underviser og meget, meget godt for de studerende. Det,
1: det man skal huske på med alle de her digitale ting, det er, at det er hjælpemidler. Ja. Men det vigtigste i undervisning er, at vil højst sønt altid blive underviseren. Ja. Er underviseren i stand til at fange opmærksomheden og strukturere det, det det er virkelig der, det
0: Med, med det opløftende budskab, så siger jeg uh, tak til Milu Skovfod fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Tak fordi du var med os i dag, Milu.
1: Jo tak. Det var sjovt. <laughs> så uh, glad for at være her.
0: Du har lyttet til Den Digitale Agora. Podcasten er produceret af Center for Digital Understøttet Læring i samarbejde med mig, Jes Lønning Harfeld. Husk at du kan finde mere information og links på seduls hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.